0: Continuamos con nuestra metodología de cómo manejar tu negocio en la categoría de cuál es tu meta. Qué es lo que nosotros deseamos para nuestro negocio. Y en este caso utilizaremos la herramienta planificación estratégica simplificada. Uno de los principales errores que se cometen en el proceso de planificación estratégica de un negocio es creer que debe ser responsable únicamente de la alta gerencia y que después solo se debe comunicar al resto de los colaboradores. En este episodio conoceremos cómo hacer una planificación de una forma simple y relevante siguiendo los siguientes pasos. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué necesitamos para llegar ahí? Y cómo darle seguimiento. Te enseñaremos cómo poder presentarlo en una frase que sea relevante para todos tus colaboradores. Hola amigos, bienvenidos al episodio 125 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero y me encanta escribir con pluma fuente, aunque no necesariamente tengo la mejor letra. Me encanta cómo se siente escribir con una de estas plumas. Siento como que estuviera escribiendo en el pasado una carta que tomará meses para llegar a su destino. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página sueños.com o a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Uno de los retos más importantes que tenemos a la hora de manejar un negocio es poder tener una claridad de hacia dónde lo queremos llevar. Podemos tener muchas opciones, pero si no tenemos claros esas metas, esos objetivos que nosotros deseamos cumplir, pues es muy probable que nos dejemos llevar por la corriente del mercado y que no nos sorprenda que cuando nos demos cuenta ya no estamos en el lugar donde queríamos estar. Es por esto que la planificación estratégica es uno de los proyectos o de las tareas más importantes que se deben de hacer en un negocio. Les adelanto un tema, debe de ser participativa para que todas las personas sepan cuál es esa planificación, cuáles son esos objetivos y que ellos se sientan partícipes, comprendiendo cómo su trabajo impacta en el cumplimiento de esas metas que nos pusimos en conjunto. La planificación estratégica, como se menciona, es un proceso sistemático de conocer cuál es ese futuro de la empresa. Usualmente se confunde la planificación estratégica con crear una misión, visión, propósito, valores. Pero en realidad, una, visión, una planificación estratégica tiene que estar enfocada en dónde estamos, a dónde queremos llegar, qué necesitamos para poder lograrlo y, es más importante, cómo lo ejecutamos y cómo le damos seguimiento. Les voy a empezar comentando los principales errores que he encontrado al momento de hacer y apoyar a múltiples empresas en su planificación estratégica, así como he tenido la oportunidad de apoyar ya más de 10 o 15 clubes rotarios en hacer el mismo concepto de planificación estratégica. Si no sabemos a dónde ir, cualquier camino es bueno, como dirían en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Así que, ¿cuáles son esos errores que nos, están, nos van a costar caro en un proceso de planificación estratégica? El primero es un tema de tiempo. El tiempo planificado puede ser muy largo. Podemos hacer una planificación estratégica de 5 a 10 años. ¿Qué tanto nos ha demostrado que en la pandemia, en las crisis económicas, de que tirar una planificación muy larga puede ser que existan muchos eh, factores internos? Esto voy a hacer un paréntesis. Depende un poco de la industria. Porque, por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer una hidroeléctrica o una, o una inversión que requiere muchísimo tiempo para poder retornarlo, es probable que sí es válido poder hacer una planificación de 5 a 10 años. Pero en la mayoría de los negocios tampoco no se, se recomienda de que hagamos un plan estratégico de un año, ya que eso se vuelve casi que el presupuesto anual. Usualmente lo que nosotros recomendamos para hacer un plan estratégico es un plan de 3 años. Podemos tirarlo de 3 a 5 años si quisieran. Y además que eso, como menciono, solo en industrias que tienen inversiones de que se van a retornar en demasiado largo tiempo. El segundo error, demasiados proyectos y objetivos estratégicos. Miren, este diría que es uno de los que más cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos claros que queremos hacer muchas cosas. Queremos crecer en el mercado. Queremos tener mejores clientes. Queremos tener mejores colaboradores. Queremos tener mejores ventas, mejores utilidades. Y al final paramos con un listado de objetivos estratégicos o de, o de metas estratégicas que son un listado de 20 o 30 cosas. Miren, el ideal para esto es no tener más de tres objetivos estratégicos que desencadenarán varias tareas, proyectos y, y metas. Este es el concepto de ver la macro, la parte estratégica y la no táctica. Esto lo que nos va a ayudar es que entre menos se van a cumplir más, entre más se van a cumplir menos. Hay una filosofía que me gusta de Franklin Covey que dice que cualquier cosa arriba de tres objetivos baja exponencialmente el por la probabilidad de cumplimiento. En pocas palabras, el que mucho abarca, poco aprieta. Siguiente error. Las metas esperadas no están ligadas a métricas de, de, de medición de avance. ¿Qué quiere decir esto? Se utilizan terminologías muy ambiguas, muy generales. Voy a usar un ejemplo que es muy común en planes estratégicos. ¿Ser la mejor empresa de mi país? ¿La mejor empresa en qué? ¿En ventas? ¿En mercado? ¿En clientes? ¿En colaboradores? ¿En proveedores? ¿Qué significa eso? Entre más específicos sean los conceptos, mucho mejores. También entonces, por ejemplo, si yo soy un colaborador de esta empresa y solo se escucha que el plan estratégico sea la mejor empresa del país, ¿cómo yo puedo ayudar a que sea la mejor empresa si no tengo claro qué significa esa empresa? Es por eso que todos los objetivos van a tener que tener una métrica. Eh, ya hablamos de los modelos SMART, que sean medibles, que sean con tiempo y que sean con responsables. Esto es lo que nos va a ayudar a que seamos específicos. Los colaboradores es el siguiente error. Los colaboradores no lo conocen, no se sienten parte o no comprenden cómo el plan estratégico es importante para ellos y cómo ellos pueden ayudar a cumplirlo. El plan estratégico es como un grito de guerra donde todos sabemos hacia dónde vamos y todos sabemos cómo aportamos para llegar a ese, a ese cumplimiento. Siguiente error. No se consideran a todos los stakeholders o todas las partes involucradas. Es muy común... Que el proceso de que realizar un plan estratégico se utiliza una encerrona, o sea, nos vamos a un hotel, todos los líderes y empezamos a ver estudios de mercado, vemos eh, reportes, estadísticas financieras y salimos con un plan estratégico muy bonito que se hizo en el Olimpo. Esto lo que va a pasar es que no tuvimos el input de todo o, el, o la retroalimentación de todas las personas que podrían estar involucradas en este plan estratégico. Es altamente recomendado que se involucren a todos los colaboradores de una u otra forma. No todos van a poder aportar igual, pero también, por ejemplo, a los clientes. Hemos hecho nosotros realmente entender las necesidades. La necesidad del cliente es algo que es cambiante. La necesidad y nuestra propuesta única de valor ha sido latente hasta el día de hoy, pero será en el futuro. Ese tipo de involucramientos, les digo, entre más rico va a ser esos diferentes puntos de vista, mejor plan estratégico. Ahora, este es el plan estratégico simplificado, así que les voy a enseñar cómo, después de todo esto que les enseñe, en una sola frase, van a poder explicar su plan estratégico a cualquier colaborador. El siguiente error, la planificación es ambigua y deja mucho la interpretación y áreas grises. Por ejemplo, una de las cosas que me, que me parece, pasó en algún momento es eh, tener, incrementar las ventas. Incrementar las ventas en qué porcentaje, en qué monto, para cuándo, eh, todos los productos, algunos. Esto es ser ambiguo. Al ser ambiguo, muchas personas creen que, y les voy a poner un ejemplo, es crecer la empresa. Crecer la empresa para algunas personas es crecer las ventas, aunque no generemos utilidades. Para otras personas puede ser crecer la utilidad sin embargo entonces voy a recortar costos para poder maximizar las ventas ese tipo de ambigüedad genera problemas porque cada quien interpreta diferente el, la meta o el objetivo el siguiente error no alinear los modelos de compensación y evaluación de desempeño de los resultados esperados del plan estratégico aquí hay un concepto que dicen en Estados Unidos skin on the game Yo tengo, el, tengo que estar en el juego ¿Esto qué quiere decir? Si un plan estratégico solo es una frase o es una impresión que está atrás de la recepcionista o está simplemente en un reporte que miramos una vez al año, no va a ser eh, algo que sea importante para las personas. Pues, sin embargo, una parte importante, ya cuando lleguemos a la sección de talento de la metodología, vamos a hablar del tema de ¿Qué, es, ¿Qué porcentaje debería de ser de la evaluación de desempeño de una persona los resultados de su desempeño individual versus los desempeños general? Y siendo desempeño general, estamos claros que debe de ser el cumplimiento del plan estratégico. Recuerden, un plan estratégico puede ser que recomendamos de tres años, pero este año que vamos a comprometernos, pero ir avanzando en ese plan estratégico. temas de compensación. Si nosotros simplemente cumplir o no cumplir las metas de la empresa no me impacta en absoluto, pues entonces, ¿será que realmente tengo ese interés de cumplirlo? Bueno, ahí vamos a hablar en temas de talento en unos episodios futuros de cómo manejar este tipo de cosas. Otro error, no incluir a los descriptores de puesto las responsabilidades y obligaciones, pero que estén alineados de lo que esperamos de esta posición para cumplir los planes definidos del plan estratégico es similar a lo anterior, tenemos que estar claros de cómo todos aportamos a cumplimiento de este plan estratégico. No debe, el siguiente error no se debe considerar o no se considera enfocar la cultura organizacional a lo esperado del plan estratégico. Cultura es cómo nosotros hacemos las cosas en el negocio. Entonces, si para nosotros es crecer, pero más sin embargo, nosotros nuestra cultura organizacional es solo estar recortando costos, no está alineada nuestra cultura a lo que esperamos del plan Siguiente error, no se involucran, eh, no se están retroalimentando constantemente el plan estratégico o no se actualiza constantemente el plan estratégico, especialmente tomando en cuenta de los cambios de las necesidades y los gustos de los clientes. Los mercados cambian, las necesidades cambian. El plan estratégico no debe ser un modelo rígido y se debe actualizar. Cada cuánto me preguntan, debe actualizarse un plan estratégico pues el plan estratégico, como mínimo, se debe hacer una, un ajuste o revisión una vez al año y se debe idealmente estar eh, pues trayéndolo a la mesa cada trimestre. Así que empecemos con la primera etapa del plan estratégico. ¿Dónde estamos? Para dónde estamos es importante conocer la situación actual del negocio, eh, todas las diferentes partes. Y una herramienta más común de cómo poder hacerlo es el FODA. Fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. Todo esto suena muy bien, pero qué tal si empezamos platicando de cada uno de ellos y vamos a hacer un listado de preguntas que les va a ayudar a cómo definir ese foda. Las fortalezas, que es un factor interno, es identificar dentro de la organización qué atributo le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores eh, constantemente. ¿Qué tal si os damos algunas preguntas para ayudarnos a entender esas fortalezas? Por ejemplo, y utilicen este, este episodio cuando quieran hacer su próximo FOA. Preguntas que nos van a ayudar a entender nuestras fortalezas. ¿Qué nos hace diferente de la competencia que nuestros clientes aprecian? ¿Cuál es esa propuesta única a valor que el cliente paga por? Siguiente pregunta. ¿Qué productos o servicios son los más exitosos? Siguiente. ¿Qué nos ha hecho exitosos en los últimos años? Y otra, ¿poseemos fortalezas a lo interno como nuestra cultura, nuestros procesos o nuestra tecnología que nos da una ventaja competitiva? ¿Qué es eso que nos hace mejor? ¿Qué son esas cosas que nos, el cliente nos, eh, nos compra? Porque es evidente para él. Hablemos ahora de oportunidades, que es un factor externo. Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados y pueden ser en algún momento ser una fortaleza futura. Son factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa. Utilizamos preguntas para entender cuáles son las oportunidades que pudiéramos tener. Número uno, ¿qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? Otra pregunta, ¿qué tendencias del mercado nos pueden favorecer? Otra, ¿qué tecnologías emergentes pueden ser utilizadas por la empresa para poder mejorar su situación? Otra, ¿existe una coyuntura en el país que nos puede favorecer? ¿Existen cambios tecnológicos que se están presentando en el mercado? ¿Qué cambios de normativa legal y o política se están presentando que nos pueden ayudar? Y finalmente, ¿qué cambios de los patrones sociales o estilos de vida se están presentando que pueden ser una gran oportunidad? En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de Storybrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente, el programa de cultura de relevancia. Cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com Ahora continuamos con el episodio. Ahora hablemos de las debilidades. Las debilidades es un factor interno. Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos de energía, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden clasificar como aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizativos, aspectos de control. Las debilidades son problemas internos que, una vez identificados y desarrollados de una forma estratégica, pueden y deben eliminarse. Algunas de las preguntas que nos podemos ayudar para encontrar nuestras debilidades son ¿Qué podemos evitar en la empresa que nos está costando caro hoy? ¿Qué debería ser un factor de mejora dentro del negocio? ¿Qué desventajas hay en el negocio? ¿Qué percibe las personas del mercado que nos están viendo con algún tipo de debilidad o factor que nos está quitando puntos? ¿Qué factores están reduciendo nuestras ventas? O bajo su punto de vista, ¿qué son las cosas que se están haciendo mal dentro de la organización? Esto a ayudar, estas preguntas nos van a ayudar a encontrar cuáles son esas debilidades. Y finalmente, ¿cuáles son esas amenazas que es un factor externo? Las amenazas son problemas o situaciones desfavorables y externas que pueden afectar directamente la existencia de nuestro negocio y por las cuales, una vez identificadas, es necesario diseñar una estrategia óptima para poder solucionar dichos problemas. Veamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué obstáculos enfrenta el negocio? ¿Qué están haciendo los competidores que son mejores de nosotros? ¿Qué, ¿O qué van a poder hacer los competidores que nos pueden afectar? Una amenaza puede ser cuál es una tecnología que puede volver obsoleta a nuestro negocio. ¿Se tienen problemas de recursos de capital? ¿La competencia es superior a nosotros, más eficiente? ¿Qué está haciendo diferente? ¿Qué otro producto, servicio o empresa puede ser una competencia indirecta que puede hacernos un golpe fuerte a nuestra participación en el mercado? Una vez que tenemos esta foda, nos va a ayudar también a poder entender cómo estamos los siguientes factores que les recomiendo que tengan a la vista de un negocio. ¿Cuál es nuestra situación financiera? No solo los estados de resultados, esas ventas, costos y gastos y las utilidades, sino que también el balance. ¿Qué es lo que yo tengo y qué es lo que debo? Ya que la diferencia entre estos es mi patrimonio. ¿Ese patrimonio ha crecido en los últimos años o ha decrecido? ¿Tengo más fortaleza en activos líquidos? ¿Estoy muy apalancado? ¿Cómo está mi situación? La siguiente situación que tengo que conocer también es la gestión de clientes. ¿Cuántos clientes tengo? ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cada cuánto compran? ¿El indicador de Lifetime Value o cuánto es el valor que me genera un cliente durante la vida de interacción con nosotros? Siguiente factor, el talento humano. ¿Cuántas personas tengo? ¿Qué rotación tengo? ¿Qué satisfacción tienen o clima organizacional? ¿Cumplimiento de evaluación de desempeño, etcétera? Siguiente factor, cómo se ha estado compartiendo el mercado, cuál es mi market share, cómo es el, conocimiento, el crecimiento del mercado, cuáles son los segmentos que estoy, están creciendo, están bajando, etc. En total, cuando hablamos del FODA y esta situación, lo que queremos es corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Todos estos factores de que nos tienen que conocer nos van a ayudar también a poder tener una claridad de dónde estamos parados. Finalmente, hay algunos factores, especialmente financieros, que recomiendo que tengan a la vista. Por ejemplo, ¿cuál es su flujo de caja? ¿Cuál es su capital de trabajo? Todos estos son indicadores financieros que los invito a que los investiguen. ¿Cuál es la relación de pasivo versus activos? En pocas palabras, ¿cómo están de apalancamiento? ¿Cómo está su retorno de la inversión? ¿Será que somos atractivos para inversionistas de nuestro negocio? ¿Cuál es el costo de adquisición de clientes? Este es un factor bien importante para el futuro, ya que nos va a decir qué tan caro es tener clientes nuevos. Y el lifetime value, que ya lo mencionamos anteriormente. Si se dan cuenta, esto es una forma más integral de conocer dónde estamos parados. Ahora, vamos a dónde queremos estar. ¿Dónde queremos estar? Debemos ser sumamente específicos en dónde quieren estar. Esto se logra definiendo cuáles son los tres principales factores donde nos vemos en el futuro de una forma mejor. Debemos de recordar de no cometer el error de planificar con mediciones que dicen el pasado, sino que lo que va a medir el futuro. Como diríamos en Franklin Covey, las grandes piedras. Algunos factores que usualmente se incluyen en donde queremos estar es, por ejemplo, cuáles son esas ventas que se esperan en tres años, si es que fuera tres años el periodo que queremos del plan estratégico. ¿Cuáles son esas utilidades? ¿Cómo ha sido la retención y captación o crecimiento del parque de, so de clientes? Socios, porque me acuerdo del Club Rotario. ¿Cuál era la rotación y satisfacción de colaboradores? ¿Cuáles son esas métricas claves basadas en nuestra propuesta única de valor? Por ejemplo, si hay un tema de que uno de los factores de diferenciación, si fuéramos una empresa de, de sociales, ¿cuántas personas han mejorado su calidad de vida? Porque nosotros estamos trabajando para, para generar esos ingresos. Es usualmente importante que se definan cuáles son, esto es bien importante, las suposiciones que realizamos para hacer el plan estratégico. Estas suposiciones son las más importantes revisar cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque como no tenemos una bola de cristal, tenemos que asumir ciertos criterios para hacer ese plan. Si esos criterios cambian, entonces nuestro plan estratégico debe de cambiar. Por eso es que es tan importante tenerlo siempre a la vista. ¿Dónde queremos estar? Tenemos que utilizar esos objetivos. Queremos crecer, pero crecer ¿cómo? Y entonces definamos siempre ese modelo de, de objetivos como Smarter, que sean específicos, medibles, alcanzables, retadores, con tiempo, que sean evalu evaluados y que sean revisados o recompensados. Una vez que tenemos esa clara visión, va a ser bien interesante, como les digo, que sean partícipes todas las áreas. Finalmente, tenemos que ver varias cosas. ¿Qué necesitamos para llegar ahí? Bueno, soñar es bueno, pero necesitamos un plan estratégico, o sea, una guía de ejecución, no solo algo que algún día ojalá que logremos llegar. Para esto será necesario definir cuáles son esos, una vez que tengamos los objetivos claves, o dónde quiero llegar, las métricas importantes, objetivos estratégicos o métricas estratégicas, tenemos que definir qué necesito para llegar ahí. Estos son los proyectos estratégicos. ¿Qué es lo que necesito para cumplirlo? Para esto podemos utilizar ciertos eh, pues, lineamientos o preguntas que podemos utilizar para poder definir qué necesitamos. ¿Qué competencias necesitará mi equipo para cumplir los objetivos esperados? ¿Poseo el capital humano necesario para cumplir los objetivos en cantidad y calidad? ¿Poseo los recursos financieros para cumplir dichos objetivos? ¿Poseo las herramientas que necesitaré para cumplir y ser más productivo y más efectivo? posee la tecnología o la capacidad tecnológica para cumplir dichos objetivos? esto si se dan cuenta, son preguntas de todo lo que se requiere. De nuevo, tenemos que ser bien específicos y seleccionar tres, tres planes estratégicos por cada métrica. Con eso se darán cuenta que pararemos con una matriz de tres objetivos estratégicos y probable tres proyectos estratégicos o tres necesidades que utilizaremos para conocer de cómo poder o que necesitaremos para poder cumplir dichos planes. Ahora, cómo le damos seguimiento. Pues una vez que poseemos la claridad de qué es lo que debemos de hacer y qué necesitamos para hacerlo, esto debe de trasladarse un presupuesto y un plan anual. ¿Qué tanto voy a avanzar a esa meta de tres años este año? Esto es bien interesante, por ejemplo como comentario con los clubes rotarios, porque cada año tiene un presidente diferente. Y cada año el presidente se compromete a qué tanto va a avanzar en ese proceso de crecimiento. Esto obviamente en un negocio pues significará qué tanto nos comprometemos basado en los recursos que tengo, en lo que tengo la capacidad de capital y las, la, el movimiento de este año para ir avanzando. Lo que es importante es que siempre avancemos. Nos va a Esto nos va a definir, una vez que tengamos ese presupuesto anual y plan de trabajo anual, nos va a servir para saber qué tanto vamos a avanzar en cada objetivo estratégico de este año. Aquí viene la parte interesante. Debemos de comunicar a todo el personal primero cuál es el plan y obviamente, idealmente, colocarlo en todos lados. Pero más importante es explicarle a cada persona dentro de la organización qué debe de hacer. No solo sus responsabilidades y obligaciones para poder cumplir el plan, sino cómo su trabajo es importante para poder llegar a los resultados de la empresa. Esto es la parte más importante. Si las personas creen que haciendo su trabajo o no haciéndolo, no impacta el plan estratégico. ¿Y a mí qué? Esa es una palabra muy común que a mí que escuchaba con los colaboradores cuando están eh, pues, sin, con apatía hacia el negocio. Debemos tener un tablero claro de métricas y de plan estratégico como el, así como los avances de los proyectos. Yo personalmente, en uno de mis trabajos últimos corporativos, tenía un, una pi, en una pared pintado mi plan estratégico y los indicadores claves. Y todas las mañanas, todos los colaboradores que entraban a la empresa podían ver cómo habíamos avanzado el día de ayer, en cómo nosotros nos comprometimos para hacer ese plan estratégico. Como les digo, de tres años a un año, a un mes, a una semana, a lo que tengo que hacer hoy para poder avanzar. Ese es el éxito de tener una buena alineación. También tenemos que, que tengamos una sesión, idealmente en la sesión semanal con nuestros equipos, recordar cuál es el plan estratégico, porque eso nos va a ayudar a priorizar. Si Recuerda la matriz de eh, importante, urgente, pues vamos a tratar de que esto, el plan estratégico, es lo importante que podemos pasar. El torbeíno del día a día nos va a tratar de arrebatar el tiempo para hacer ese tipo de cosas urgentes. Pero el plan estratégico es lo importante y por eso tiene que estar a la vista. Eso nos va a ayudar a que alineemos nuestras estrategias eh, hacia, esto, hacia el día y en las actividades del día a día para cumplir aunque sea un poquito en ese plan estratégico. Y finalmente, los modelos de compensación y evaluación deben de estar alineados a este cumplimiento. Acuérdense, tenemos que enfocarnos en el aporte individual y el aporte grupal del plan estratégico. Ahora, todo esto que hemos estado platicando tiene un factor muy importante, que es cómo lo hago simple, porque todo este proceso suena como que es muy complejo, pero la verdad es que es dónde estoy, dónde quiero llegar, qué necesito y cómo lo doy seguimiento. Pero yo les voy a dar una estrategia que esta la implementé eh, en muchos de los, de los planes estratégicos que he acompañado, y es cómo en una frase vamos a poder hacer nosotros este plan simple, porque puede ser muy complejo, puede ser un documento muy grande que nadie revise. Esta es la frase y la estructura de la frase que yo les voy a recomendar. Y voy a poner un ejemplo con una de mis empresas solo para que, para que vean cómo se hace. La frase es la siguiente. En el nombre de la empresa, deseamos, y ahí vamos a explicar las metas de plan estratégico de 3 a 5 años, a través de definir los proyectos estratégicos y por medio de, se ponen las bases del plan de trabajo. Repito, en el nombre de la empresa, Deseamos las metas estratégicas a través de proyectos estratégicos por medio de las bases del plan de trabajo. Damos un ejemplo. En By Botanic, que es el nombre de una de mis empresas, deseamos, por lo, deseamos y ahora los planes estratégicos, poseer por lo menos 100 jardines verticales en el mundo, así como un crecimiento del 20% de las ventas para el 2025. Esto lo lograremos a través de... A través de presentar los beneficios de los jardines verticales para los principales desarrolladores inmobiliarios de la región. Ese es uno de los proyectos estratégicos. Seguiente proyecto estratégico y siendo publicados en los principales medios por lo menos una vez cada tres meses. Esto será por medio de, ahí estamos hablando por medio de, el incremento de tres paisajistas adicionales, asignando un presupuesto de mercadeo del 10% de las ventas del año anterior y logrando aprobación de la ley de promoción de áreas verticales en todo el país. Esto es una frase mucho más simple que un documento donde todas las personas pueden entender qué es lo que queremos, cuáles son los proyectos claves y cuáles son las bases del plan de trabajo para cumplirlo. Eso es una planificación estratégica simplificada. Y así nosotros vamos a poder cumplir nuestros sueños, que para eso hay que ponerle fechas. Si ustedes saben, entre los sueños es la base, pero más importante tener una estructura básica para que todos sepan a dónde vamos, cómo yo participo, y como ese cumplimiento me va a mejorar mi calidad de vida. Espero que este episodio les haya dado mucho valor y nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos viendo las metas de esa carrera, de cómo manejar nuestro negocio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas